Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Olha, o nosso bate-papo de hoje, eu posso dizer que eu tava muito esperando essa ocasião. Já falei tantas vezes dela, ela já foi tantas vezes notícia. É, Loura, né, gente? Tá com o Paduá ali já pra mostrar que veio uma das melhores amigas de Léo. Agora vamos ver Léo passando pano. Antônia Fontinelli, no Tonapan. Bem-vinda, Loura. Obrigada, Lígia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma coisa que Léo não faz pra mim é passar pano, viu? Muito pelo contrário, ele me bate doído. <risos> e pior é que isso é verdade. Ele é fala verdade. assim, tem certeza que vocês são amigos? Mas é verdade, o Léo é terrível. Será que isso? Então ótimo. A Antônia vai me ajudar, vamos nós fazer bullying com o Léo. O Léo, pegar no pé é o maior sinal de que ele é muito amigo, não é isso? É, 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 eu queria dizer pra ele que eu não sou tão amiga dele assim não, pra ver se ele pega menos no meu pé, menina. Ele me liga às vezes na madrugada, <risos> joga um negócio meu no ar e sai correndo. Não, não. É papo pra é nunca mais falar com ele. Não, o pior... Primeiro, muito bom dia, bom dia a todos que estão aqui na Ô, oh, querido, deixa eu só te perguntar, não tem protetor aí não em Recife pra vender? Não. Ou você tá com alergia a alguma coisa? Gente, ele tá da não. cor da camisa dele, tá da cor do microfone. Não, Ai. cara. É que eu gosto de ficar queimada pra esconder as rugas que você que estão cheias na sua cara. Ai, nós estamos nada, cara estamos cara maravilhosas. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria falar o seguinte: eu, 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 na questão nem passar pano, eu realmente não passo pano, Antônio. Mas o que mais me entristece é que a imprensa que não gosta de mim acaba atacando a Antônia. E, Ai, obrigado. Não é verdade isso, Antônio? Juro, isso eu não sabia, então me explica como é que é isso. Um jeito Ô, Lígia, de chegar pra... Além dele não passar pano pra mim, quem odeia ele ainda me usa. Entendeu? É, pra afetar é ele e me lasca é a vida. Eu tenho alguns processos que é, que é, é assim, é derivado de Léo Dias. É, <risos> tem algumas pessoas. Tem algumas pessoas que eu tô cagando se gosta de mim ou não, que entra numa comigo por causa de Léo Dias, entendeu? É. Eu falo, gente, a gente nós não somos ciameses. Mas, mas a Antônio também sabe que eu já respondia processos por causa dela. Eu já fiquei não indo sabendo um disso. ano. No, no, no tribunal pra assinar lá um papelzinho por causa de um acordo que eu fiz por causa que eu fui defender ela publicamente. Não é verdade, dona Antônia? Eu, pois eu posso falar do que foi? Pode. Não, não pode falar. Pode, pode. Fala, fala, Antônia, fala! Não, 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 é porque ele falou que trancaram as portas da cobertura que eu morava com meu marido, no Golden Green. É... Só que não fui eu que falei para ele. Quem falou para ele foi um advogado, eu não vou dizer o nome em consideração ao meu compadre, que aí está, contou tudo para ele. E ele jogou no ventilador e diz que res responde processo por minha causa. De jeito nenhum. Não, 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 respondi. Então o processo não já que... se encerrou. 
porque, porque faz muito tempo, isso faz mais de cinco anos, mas durante um ano eu tive que ir sim a um, a um determinado tribunal na Barra da Tijuca, assinaram lá uma, uma, uma ficha de presença, né? Era terrível, Lígia Mendes. Yeah, oh, essa mulher já me Duas coisas. Passar. Primeiro, o Quem marido... fechar acordo? O marido é o Marcos Paulo, um dos maiores diretores da história da TV Globo, não é ele? Claro, claro. Amor, o único lugar que ela poderia morar com, no Golden Green era graças ao Marcos ah, Paulo. Ah, menino, ó, vocês são tão amigos que na minha pesquisa pra pegar momentos deliciosos pra gente curtir e dar risada, primeiro eu já tive crises de riso da Antônia fazendo o Facebook com o Maurício, aí sacaneando, e o post falando que o Léo ia adotar e os áudios do Léo. Antônia, então vocês têm uma super parceria onde, de verdade, a Antônia tem um canal dela que é um fenômeno no YouTube, que é o Nalata. Aliás, quem estiver ouvindo ou assistindo e não conhecer o canal ainda, vale muito, muito, muito a pena. E o Léo é um dos maiores, se não o já de celebridade disparado maior. E um dos maiores jornalista, jornalistas do Brasil. Só que os dois são muito amigos. Amigos desse jeito que a gente brinca. E grava vídeo e dá um risado, o Léo é, sacaneia é, do na jeito... Verdade, na verdade, ah. eu acho que é bom ressaltar o seguinte. É... Talvez a, a Antônia tenha sido a única pessoa que tenha se tornado a minha amiga graças à minha profissão. Porque eu não tenho amigos na minha profissão, na, eu, digo, eu digo de famosos, pessoas que, que eu escrevia sobre e, e eu passei a ter um relacionamento. Uhum. Eu não lembro de ninguém. É, já fui enganado, já pensei que eram amigos, mas não eram amigos. Mas a Antônia, eu acho que de fato era a única pessoa que, que eu criei laços. E esses laços foram criados... Essa Porque é a minha pergunta, como mim, que vocês ficaram dona amigos? Lígia Mendes, graças a mim, dona Lígia Mendes, <risos> eu consegui reverter a imagem dela. Porque antes das minhas publicações, <risos> ela era considerada uma golpista. Todo mundo achava que ela tinha dado golpe no baú no Marcos Paulo. Tô mentindo, dona Antônia Fontinelli. Graças a você, não. Graças ao tempo que mostrou quem era quem, né, meu amor? <risos> Mas eu te agradeço porque você, como a Lígia falou, que é um dos maiores repórteres de celebridades, né? Barra fofoca. Foi você que foi lá, graças ao advogado que não gostava de Flávio Alessandro, que lhe contou toda a verdade e você jogou no ventilador. A partir daí, o povo ficou sabendo quem é quem. De todo modo, o meu dinheiro ainda não entrou na mas, conta, né? Só isso. Mas, mas, mas vamos falar, mas você mudou de imagem, não mudou de imagem naquela época? Começou tudo ali, tudo começou, aí meu sogro veio, reforçou o time e aí a verdade começou a aparecer, entendeu? Você Porque sabe as que pessoas eu consideravam sou, você eu como oportunista. Isso, claro que eu não consideravam, isso. Antônia? Hã? As pessoas te consideravam meio oportunista ali na, naquela relação com o Marcos Paulo. Só Mas que é não claro, sabiam da amor. verdade, né? Mas é claro, porque as pessoas elas preferem acreditar no, 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 no lado ruim do outro. As pessoas elas, elas, elas apostam mais no lado ruim né? das pessoas, dos outros, do, dos, dos irmãos, vamos dizer assim. Então, é, eu era uma pessoa muito reativa, eu vim do sertão do Piauí, nunca neguei minhas origens. É, tinha uma, uma, um relacionamento, uma, minha relação com o Marcos era muito de verdade. Então, assim, eu produzi filme, eu fiz peça, todos de sucesso, diga-se de passagem, mas ninguém queria saber disso. O povo só queria saber das minhas brigas no Twitter e eu me defendendo, né? Porque eu nunca ataco, eu só me defendo. Mas também na, 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 na arte da defesa, eu sou perita. Eu nunca ataco, eu só me defendo. É maravilhoso isso, gente. Ué, a gente é, vai entrar vezes, em muito disso. Às vezes, quando você pensa que eu tô atacando, eu tô me defendendo, porque às vezes a, a, a defesa também é um ataque. 
Isso sem dúvida. Quando a gente fala no assunto do casamento, eu quero dizer primeiro que eu te acho muito autêntica. E muitas vezes eu penso coisas, não tenho coragem de falar por causa do veículo onde eu trabalho ou por causa de certas normas. É... Mas a jovem pop pode falar tudo que Aqui pensa, pode, amiga. sem dúvida. Que... Aqui pode mesmo. E... Mas até por, sabe, por de... tato, por falta de jeito ou por falta de coragem. O que eu não vejo faltar em você em N oportunidades, onde você podia até ter deixado passar batido, mas você não deixa. Como mulher, acho isso muito admirável. Com a história do casamento, na separação, eu confesso que sou uma das pessoas que adorei quando o juiz determinou e que o dinheiro vinha para sua mão, porque eu odeio injustiça, o cara era casado e sempre a mulher fica nesse papel do oportunismo. Então a única mulher que não ia ser julgada se não relacionasse com esse diretor de TV era se fosse uma diretora também. Em qualquer outra coisa. Se fosse uma novinha, ah, é porque a novinha quer dar o golpe. Se for uma atriz, ah, porque quer uma coisa de atriz. Então eu achei que você fez uma justiça para uma grande massa. Mas esse assunto acho que já rendeu bastante. Vou querer que esse dinheiro entre na sua conta, porque foi só aparecer que você ia receber o dinheiro, você Quanto começou é que a falar. Quanto você vai ganhar, Antônio? É. E tinha Quanto o filme da Gretchen e tudo mais. Quanto? Quanto é que você vai ganhar? Olha, tá, tá com juros, eu não sei quanto é que tá o juro hoje, não sei quanto mais passa o juro, mais dinheiro vão ter que botar na minha conta. Mas eu, eu vou ter uma participação. Eu ia falar isso agora, você pode ter um presente eu caro. Vou te pagar, eu vou te pagar o resto que eu te devo e vou te mandar uma passagem de ida pra China. <risos> ah, é? Porque eu emprestei uma grana, sabe? Deixa eu contar uma história, tem uma história engraçada, Lídia. Eu capotei de carro. Deus me perdoe. Tava numa uma velocidade um pouco exagerada lá no Rio de Janeiro, um momento conturbado da minha vida. Capotei de carro, carta profit, o carro virou no meio da Barra da Tijuca. Eu recebi o seguro do carro, meu pai falou, não dirige mais não, meu filho. Aí eu peguei o dinheiro do seguro todo e dei na mão de Antônia Fontinelli. Não foi, Antônia? E eu montei uma peça, e eu montei uma peça, porque Lígia... Eu tinha acabado de parir meu filho, gastei muito dinheiro num casamento. O Salvatore. E aí... É, é, e aí não, não, pai... mas o problema... Não, a questão, Lígia, a questão é que ela, ela já tinha um patrimôniozinho legal e tal, só que ela gastou tanto dinheiro num casamento, um casamento que no próprio casamento, na própria festa de casamento, eu iniciei um bolão lá na, lá na festa, não foi? Um bolão de quanto tempo ia durar. E eu ganhei o bolão. Ganhou? Eu falei um ano. Eu não. falei um ano. Gente, isso é muito... Olha, olha Lígia, pra você ver. Onde que você viu um padrinho de casamento fazendo bolão no dia da festa? Eu acho que vocês já passaram da intimidade de best friends. Os dois sabem Agora, quem são. Acho que vocês viram um negócio de irmão. Que é só o irmão que fala isso. Ai, cala a boca. O que você tá enchendo o saco? Tipo esse da roupa. <risos> o jeito dele de elogiar. De falar, Antônia, você tá chique. Pôs uma roupa pro Tona Pan. Antônia, que roupa é essa, hein? Que, que, Não, e sem falar, me mete no, se mete nos meus rolos. Todo mundo que eu falo que tô afim ou que eu começo a namorar, ele dá um jeito de, olha, arrumar. Ó, fulano tá te traindo, fulano não presta, fulano não sei o quê. Ó, você não, merece mais mas... Eu já Isso, trouxe muitas verdades pra você. Você sabe disso. <risos> Como você que pode, Léo Dias? Aí me explique. E você também, Antônia. Uma mulher poderosa, dona do seu nariz, que toma atitude. Aliás, olha que legal. Pegou o bolão aí, pegou o dinheiro do acerto, já foi fazer uma peça de teatro. Não, não, mas... E ainda caiu no cu de homem. Lígia, não. A peça de teatro eu fiz com o dinheiro que ele me emprestou. Quanto você gastou no casamento? Pergunta pra ela quanto ela gastou no casamento. Quanto, Antônia? Meio milhão. Meio milhão? Porque eu não queria negócio de, de essa coisa de casamento com jabá. Aham, uhum, não queria nada de graça. Era melhor gastar. Não. Mas aí, Lígia, aí ela casou lá no Museu de Arte Moderna. 
No Ai, dia lindo. do casamento, meu amor, caiu um temporal. O todo do, o to, o do casamento desabou. Não foi? Desabou, não. Mas desabou, não. Mas eu soube que por um, um minuto a mais de conversa do, do pastor, do padre, sei lá o que, ele desabar tudo. Agora, Liz, olha, os meus padrinhos eu tinha. É, jornalista de celebridade, apresentadora... É, bicheiro, desembargador, eu misturei tudo e botei ali pra serem meus padrinhos, empresários, foi maravilhoso. Poderosa. A Tami, a Tami era também? O Tami era, era, né? O Tami, sim, sim, o Tami também foi padrinho de casamento. E pediu um Andressa em casamento lá naquele dia. Ah, é verdade, verdade. Nossa, Sabrina Sato, não foi? A Sabrina, Sabrina, Sabrina Sato era o teu pá, Sabrina era o seu pá. A, a ah, chuva é atrasou a Sabrina, a Sabrina teve que alugar um voo pra ir, chegou um pouco atrasada e se jogou lá no meio. Foi uma festa, foi tudo muito maravilhoso. Só que assim, detalhe, você casa grávida, geralmente, né, ô Lígia? Com 19 anos, com 20 anos, <risos> não com 45 anos a pessoa casa grávida, né? Olha, dá todo mundo que Eu pode, não... <risos> Eu não tinha 45, eu tinha 42. E o menino tinha 21. Respeita a minha história. Ai, que bênção, gente. Melhor do que eu, que tô aqui há 40, 10 anos de tratamento e não consigo engravidar. Ô, ô, Lígia, ah. a Antônia é mais velha do que a mãe do garoto. Ai, é tem noção que o Léo é um mentiroso? Ele faz a mesma coisa comigo, Antônia. De repente, chega outra ele pessoa é que a gente começa a falar, ele, ele fala, mentira, nós não. que temos tantos anos. Tem idade pra não, ser quase meu pai. Não, não Ô, Antônia, você não é mais velha do que a mãe Loura? Um mês. Não, um mês não. É, é. dia, dez dias. Não é possível. É, é, ela é mais velha do que, que a mãe loura do funk. Do não, mas é. então você leva ela pro dermatologista também. <risos> Sim. Pra faz uns laser, meu amor. Faz um choque, porque não parece. Essa pode contar com gosto. Não parece nunca, juro por Deus. Não, mas a verdade é a seguinte. Eu e a Antônia, a gente tem muitas histórias. Muitas histórias surreais que a gente já se meteu. Que a gente já se envolveu. Eu... Eu, às vezes eu, eu chego e falo assim, a gente, e eu sou a voz da verdade. Sabe aquela, o bom senso? Por incrível que pareça, eu virei o bom, bom senso. <risos> Me explica isso, isso é verdade, Antônia? O equilíbrio veio Ele dali? É o meu bom senso. Pra você ver a que ponto eu cheguei, o Léo é o meu bom senso. Deixa, deixa, Lígia, Quando eu falo deixa. assim, desliguem, desliguem a internet na casa da Antônia. Eu ligo pra empregada dela, falo assim, é, é, como é o nome da, da menina que cuida da sua, da sua casa? Vera. A Vera. a Vera, 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 desliga, desliga a internet, porque ela tá impossível hoje, tá terrível, é assim. Agora, estão seus melhores amigos, milhões de casos, inclusive isso aqui podia fazer um programa parte 1, 2 ou 3, só a gente pensando coisas engraçadas, <risos> todo mundo ia ao delírio com isso. Agora os dois são bons numa área onde eu acho vocês muito corajosos. E como é que foi quando você, que você é uma apaixonada também pela profissão, foi montar o seu canal? E como que você contou pra ele? E se o Léo palpita? Como é que foi a história do Nalata? Que ele é um sucesso. Primeiro, não, não, mas antes disso, antes disso, ah. antes disso, conta. Porque ela tava em Fernando de Noronha, não é? Fernando Noronha, com o Marcos Paulo. E ela era a rainha de bateria da mocidade independente de Padre Miguel. E eu dou muita nota de samba, muita nota dos bastidores do, de samba. E eu dei uma nota, uma nota boba, uma nota tranquila. Só que isso levou ela à fúria. E aí ela foi, eu, eu disse simplesmente que ela era chamada na, 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 na região de Padre Miguel de água de salsicha. Água de salsicha é aquela, é aquela coisa que não faz muita diferença na frente, na frente da bateria. Olha... Ela, isso levou a Antônia à fúria. Ela foi pro Twitter e escreveu a seguinte coisa. Isso eu jamais vou esquecer, Ligia Mendes. 
Ela escreveu o seguinte: Você vai catar papelão na rua. Eu vou te demitir desse jornal <risos> e você vai passar a catar papelão na rua. Tô mentindo, Antônia? Não, mas Lígia, ah. você sabe que ele se juntou com mais duas meninas que passavam essas notas mentirosas pra ele? E ele postava. Ele, ele me fernizou na época que eu fui, que eu fui chamada pra ser rainha de bateria ele da Ele às vezes se junta com cada gente, né? Ah. Ai, nem me fala. Aí, Lígia, o que que acontece? Eu enfrentei ele, assim como eu enfrento o demônio se vier na minha frente, né? Mostrei pra ele que eu não tinha medo dele, porque tem um monte de artista que morre de medo dele, fica puxando o saco dele e ele sabe disso. Entendeu? E aí, quando o negócio começa a fingir uma, muita palhaçada, eu já pego o telefone e falo, essa porra não é tua amiga, não. Ele tá com medo de você contar os podres dela. Tu cria vergonha pra cara. Aí eu já fico assim de, né? Aí o que que acontece? Eu, eu escolhi bem ele, porque ele tava de sacanagem comigo. O que que ele fez? O que que ele, ele, com essa história que ele inventou? Ele acabou com a minha vida. Foi um auê. Inventaram, junto com uma menina que hoje tá na Veja, Alessandra Medina, que eu, o Marcos Paulo pagou 300 mil reais pra eu desfilar a frente da bateria. Amor, o Marcos Paulo era assim com dinheiro. Nunca que ele ia dar 300 mil reais pra eu vir à frente ah, da ele bateria. ele era pão duro? A... Ele era pão duro? Ele sempre foi, e você, se... e você sabe disso que eu sempre te contei. Não vem de palhaçada. Mas, não, mas não, não pergunta daquele tinha, jeito assim. Ai, ele era pão duro, que já vai é virar que é nota. Que eu não vou falar aqui. Que é pra ver se eu não vou falar aqui. Por isso que ele deixou um grande patrimônio. As bolsas, as bolsas. Ah, não. Vamos contar uma recente. Porque eu também salvo a dona Antônia de muita situação, Lígia. Você só me salvou porque atrás, não tinha prova. Dois, Deixa eu concluir. Deixa semana, eu concluir duas semanas atrás. Aí, Lívia. Duas semanas aí. atrás. Aí, Conta. Calma. Se acalma. Se acalma. Duas semanas aí, Lígia. atrás. Calma não. aí que eu vou contar. Aí, aí presta atenção, Lígia. Ah. Sou eu. Aí, aí inventaram essa história e foi uma briga do cacete. Confusão monstra. É, e Marcos aí eu fui pro ensaio técnico que tinha, ensaio técnico, né? Marcos Paulo, ele tinha um problema com alcoolismo, então ele vivia na Clínica São Vicente. Eu me arrumei no banheiro da Clínica São Vicente, tava três dias sem dormir, entendeu? Me arrumei de, de rainha de bateria dentro de um hospital. Quando eu cheguei na avenida, sem força, porque eu não dormia já há muito tempo, tinha o primeiro setor inteiro com faixas falando Rainha, a gente ama você. Ele só me deu um presente com a mentira dele que as meninas inventaram aí pra ele, que eu era ah, água de salsicha. Ah, mas voltei. Mas aí, vamos explicar. Vamos é, as pessoas também. fizeram vamos a questão de... também ah. da foto que chegou na minha mão há duas semanas atrás. Duas vamos ou três semanas contar. atrás. Vamos contar, escuta, vamos Lígia. Contar. Eu, eu vou mostrar aí pra você, ô Lígia Mendes. Deixa, ah. Calma aí, deixa eu falar. Mostra a foto, Lígia Mendes. Lígia Mendes. Uma pessoa me procura, dizendo que a Antônia estava comprando bolsa falsa na 25 de março. Lígia, ele só não postou... Ele só não postou, sabe por quê, ah. Lígia? Ele só não postou porque quem mandou o um e-mail pra ele... Não conseguiu provar que eu tava comprando bolsa falsa. Eu tava atrás de um tapete de letras pro meu filho, com a Carol Marra, e a gente não achava em loja de shopping. Ela falou, na 25 a gente acha. E aí, na galeria, eu em pé, olhando sei lá o quê, fizeram uma foto, me mandaram pro Léo. Mas era, mas era uma foto falsa. em frente a uma banca cheia de bolsas falsas. Não, mas na mas 25 tem isso, né, tem isso tudo. Não, não para querer defender a Antônia, mas na 25 tem. Eu já cansei de ir pra lá comprar coisinha de festa, isso e aquilo. Ah, você e... Tá... as suas bolsas são falsas, Lígia? Ah, imagina. Eu tenho olha alergia. isso, olha como é que história. Ele quer causar. Agora, tem uma atriz que eu aposto que nós três sabemos qual é a atriz do meio artístico global que mais tem 
que é que todo mundo tem que compra a boca São safada. várias, mas essa tem uma coleção, né? Você sabe também? É. Ah, ah, tá vendo como... É isso aí, é isso é a hora da verdade. O melhor é a nossa diretora aqui no ponto. Por favor, quem é, quem é? Eu não posso falar, se o Léo quiser falar. Não, nem Léo eu que falar, fala. não. Pelo amor de Deus, chega de processo. Diretora, busca no Google, atriz global conhecida por comprar bolsa falsa. Isso. Tá Pronto, e você que estiver ouvindo pela Jovem Pan <risos> FM, Panflix, Jovem Pan Entretenimento, atriz da Globo Primetime que só compra bolsa falsa. Essa nota eu só boa, tenho hein? uma de cada marca, Lígia. Mas eu posso... Eu, sou... eu, eu posso também, as minhas eu boto pro máximo pra vender no Peguei Bode, pra eu fazer posso... dinheiro. Eu posso Hã? mostrar a foto, você na frente da banca de bolsas falsas aqui no Tonapan? <risos> Pode, querido. Eu não, tenho na... eu, não... Oh, eu não tenho nada a esconder, eu não devo nada para ninguém, entendeu? E, e aí eu falei pra ele, você fala pro cara que ele vai se meter na maior rabuda da história dele, que ele vai ter que provar. Isso é pra rir, e aí também. o Léo protege, o Léo protege as fontes dele e falou: não, não, deixa pra lá, eu vou falar com ele. Aí você pensa. Não, a vida eu pedi da ao garoto pra não, pra não mandar pra ninguém, só isso. Cadê? Mas você pensa E que... ainda disseram ah. que o garoto ia mandar pra Rainha Matos. Quem que é? Ah, eu sei quem é. Uma gordinha que tem os gatos. Ela é, já foi uma, uma vez, é né? uma que era BFF dele. Depois aprontou com ele, ele não quer nem Ai, saber meu mais pai, dela. Lá vem ela, gente. Eu avisei! Me conta esse babado. Deixa eu ver, deixa eu ver o, se cadê o babado onde, do. Pronto, mundo... eu mandei a foto por onde, hein, Antônia? Antônia! Sei lá dessa... ah. Eu quero que você Vamos me conte. Vamos falar do que é fato, Olígia. Exato. Deixa o Léo aí pra Vamos falar do que é fato. Mentira. Tem várias coisas que eu preparei aqui. O seu canal é. Tem um alcance absurdo. E nisso, várias coisas que você fala ficam gigantes. Por exemplo, tem a história do Felipe Neto com o irmão do Felipe Neto. Eu nem queria entrar no pormenor, porque o interesse maior mesmo não é o meu. Não é a briga ou onde que o Felipe Neto tá indo. Até porque eu não quero atrapalhar absolutamente nada de algo que possa é, reverberar aí pra você. O que me deixou interessada, que é onde eu te acho muito porreta, que eu sei uma mulher que toma frente. Vou fazer o filme, organiza o negócio inteiro. Vou fazer isso. Tem gente que só fala, reclama. Você, eu acho que você faz uma diferença. Quando começou essa abordagem da história dos irmãos Neto, a história era que você, que tem filho pequeno, salvatório, que o Léo até o padrinho, foi, estava assistindo as coisas e não gostou. Não foi isso não. Meu filho nunca viu esse troço, não. Eu recebi um vídeo que estava circulando na internet, que ainda está. Recebi de muita gente e um dia resolvi abrir. Eu fiquei chocada. E eu fiz uma pergunta, eu não afirmei, eu fiz uma pergunta. Os outros é, influencers que estavam, né, os outros youtubers que estavam envolvidos, ficaram quietos, porque entenderam que era uma pergunta. O cara me mete um processo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito processos, nove, dez, onze, doze, fazendo um assédio processual. Agora, em dezembro, vai ter uma audiência que eu, tô, eu vou responder a quatro processos numa audiência só. Entendeu? Porque ele transformou isso numa parada política. Quando, na verdade, não é. É uma mãe barra avó perguntando que merda é essa que eu estou vendo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo perguntou, mas ele resolveu processar a mim. Eu fiz uma live no Facebook da Carla Zambelli junto com a Major Fabiana. Ele, ele tinha que processar as três? Não, ele escolheu a mim para processar. Você tá entendendo? Tá errado, tá tudo errado. E eu tô vendo onde o judiciário vai dar. Eu tô só vendo, entendeu? Eu tô cheia de processos dele para responder. Não tem problema. Não tem problema. Agora, que julguem como tem que ser julgado, amor. Porque senão o couro vai comer na casa de noca porque eu não tô aqui para regar para ninguém. 
Ah, isso eu fico preocupada. E conta com Tona Punk pra informar de tudo, porque cada processo é dinheiro, me deixa doidinha isso. Fizeram dossiê, me mandaram vídeos, surgiu um movimento é, é, genuíno, mães contra Felipe Neto, de mães do Brasil inteiro, que estavam já querendo é, buscar alguém pra apoiá-las nesse sentido. Eu não sabia que a coisa tava nesse nível, eu só fui conhecer o conteúdo dos dois após essa briga. Uhum. Eu fui procurar saber o que era. E eu falei, gente... E, e aí, comecei a ver um monte de coisa ruim também no YouTube. Eu Como falei, gente, eu vou contribuir. Eu vou contribuir. Eu vou criar um canal infantil. É muito caro, muito caro. Até eu rever o que eu tô investindo. <risos> ah, meu amor. Eu vou precisar de milhões de inscritos. Não é assim. Porque esse meu canal aqui, o Na Lata com o Antônio, o Talk Show, levou três anos para virar. Então vai ser a mesma coisa com o infantil. O, o YouTube não monetiza canal infantil. É 10%, 15%, sei lá. É uma porcaria. Não tem patrocínio para canal infantil, é muito difícil. Então as pessoas acham que eu tô nisso aí para ganhar dinheiro. Eu não vou ganhar dinheiro fazendo um produto honesto. Quem ganha dinheiro é quem faz Minecraft, é quem faz o tipo de coisa que o Felipe Neto faz, é quem faz o tipo de bosta que o Lucas Neto faz, é ensinando as pessoas a comerem porcaria, a, a tomar banho de, de Nutella numa banheira. E diz que tem um corpo... De, de pedagogos, não tem corpo nenhum. Então eu já tô sabendo que não tem corpo nenhum. E se a partir dessa entrevista da TAM aparecer um corpo, a gente vai saber que foi a partir da entrevista com a Eu Tô Na Pan. Então assim, é... compraram briga com a pessoa errada, só isso, entendeu? Eu não tô aqui pra brigar, eu só questionei. Se o Felipe passa a mão no telefone, mesmo ele já tendo me sacaneado uma vez, entendeu? Passa a mão no telefone e fala, Antônia, vamos conversar? Você pode retirar esse vídeo porque não é assim, não é assado, não, não. Ah, é? Tudo de boa. Ah, então vamos lá, a notícia é essa. Essa é a boa notícia de hoje. Então você está aberta a uma conversa. Eu sempre estive, Léo, você sabe disso, eu sempre estive. A Sarah Winter me pediu perdão porque ela fez um vídeo dizendo que eu era prostituta de Instagram. Me, me, eu nunca tinha visto ela na Mas vida. Mas o Bolsonaro, Gabriel Monteiro, o Bolsonaro Gabriel que obrigou Monteiro, ela a te pedir perdão. Gabriel Monteiro, nos falamos. O Bolsonaro que fez, obrigou... Ela pediu perdão. O Bolsonaro que falou pra Sarah Winter te pedir desculpas, não foi? Foi? Tô sabendo o não, Bolsonaro foi? Que pedi... Foi? Não foi não? Foi? Conta pra Eita. mim isso. A família Bolsonaro simpatiza com você. Vocês têm uma amizade, já fez diversas entrevistas. E a família Bolsonaro, por mais que no meio da internet, o Bolsonaro, a conduta dele como presidente, no bolso, eu, na minha percepção, domina os veículos todos de internet. Mas ainda reverbera polarização, né? O do contra aqui, política. de todo mundo nervoso. Mas é política. A política é. sempre vai ter isso. Isso é ruim política pro seu canal não... ou foi bom? Essa é, amizade. É ruim, é ruim. É ruim? É ruim. É ruim. É ruim, é ruim porque é a gente que trabalha com entretenimento, pegar um país dividido, a gente não tem a fatia do queijo, a maioria, a gente tem a parte que está dividida. E a direita ainda não é unida, é uma novidade essa coisa da direita, entendeu? Eu sou Agora, simpatizante vamos dele. Lá. Eu... Vamos fazer uma pergunta direta e reta para Antônio Pontinelli. Ah. Em 2022, você sairá candidata? Hoje eu te digo que não, mas até, até meados do ano que vem eu, 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 eu me faz essa pergunta de novo, que eu vou saber te responder. Vamos colocar para quantos Ricardo. Partidos, ah, quantos partidos já te procuraram? Uns três. Eles, eles te oferecem dinheiro? Teve um que falou, eu falei, mas eu não tenho dinheiro para fazer campanha e eu não entendo nada de política... É, não, mas a gente te ensina tudo e a gente banca a sua campanha. Eu falei, não, muito obrigada. Era cargo... Teve era, pra um, era, pra, era pra eu estar, nesse momento, vindo com um dos candidatos a prefeito do Rio como vice. Vice-prefeita vice do, do Rio de Janeiro. É. Nossa senhora! 
Meu amor, ainda bem que eu não moro mais no Rio. Jesus <risos> amado. <risos> Meu amor, você sabe por que eu não topei? Primeiro que eu não quero nada estadual. Segundo, entrar na política do Rio de Janeiro é a mesma coisa que dizer que tá entrando pro tráfico. Entendeu? Porque só tem bandido aqui no Rio de Janeiro. É, é. A política do Rio de Janeiro é feita por bandido. Entendeu? Salve-se algumas exceções, que são muito poucas. Sabe? Então eu não quero ser morta por causa de política. Aliás, é só lembrar dos governadores, prefeitos, todo sim, mundo. Deve sim. ter uma ala própria pra eles no presídio. Que dó. Uma das cidades mais lindas do mundo. É tratada desse jeito, sendo usada, jogada, virando uma boca de esgoto. Com esses políticos é. só passando a mão, passando a mão. Vergonha, que tristeza. Aliás, é. nesse é. caminho, sou bem mais você aí pra fazer Mas, alguma ô, diferença. Lígia, Lígia, Se eu tiver você que imagina, me candidatar um você dia, imagina é Fontinelli. Antônio Fontinelli chegando no seu taierzinho preto no, na, pra tomar posse no Congresso Nacional, Lígia? Eu só imagino Toco a gente jantando no Palácio. Em 3, 2, 1. Só imagino a gente Toco jantando os... no Palácio, na casa de Antônia. Toca o fogo naquele puteiro em 3, 2, 1. Que aquilo ali é uma putaria <risos> sem tamanho, hein? Ai, que maravilha. Ai, Antônia, você volta então na semana que vem em qual dia? Só pra frisar. <risos> Pode escolher, Pode tá? chamar. Nossa, quero. Foi muito bom. E bom ver isso. Aí deve ser engraçado, né? Porque o Léo não sabe, a gente não consegue saber a diferença do então, que, que tá no ar ou na vida agora, real. A, a, a Antônia. É a assim Antônia, também na vida real, Luiz. A Antônia, deputada federal, meu amor, eu me muto de país. Ah. Isso significa que ele gosta, tá? E você vê, sabe o que, que significa Léo Dias? Aí sou eu. Ele já tá dando um endosso. Olha o tom eu até da sei. voz. Antônia, deputada federal. É isso que quer. Né? É isso? Essa é a máfia. É assim que vai. Antônia, você conta é com a gente. Ele... Pra tudo, pro seu e canal detalhe, tem 100 olha, milhões. Às vezes anos. ele dá umas notícias tortas lá da, da, dos políticos. Recai tudo em cima de mim. Eu já pedi pra ele, pelo amor de Deus, não dá notícia de político. Que negócio não, que sou teve eu te um, Teve uma que eu fui, oh, Lígia, foi quando eu falei do Alcolumbre, não foi? O presidente do Senado. Nossa, aí o telefone dela começa a tocar, as pessoas achando que foi ela que, foi, que me passou. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tô, eu não tô, eu não tô. Aliás, eu nunca passei informação pro Léo. Entendeu? Não, nunca. Até porque não, pra isso não, já não, tinha. Até porque pra isso já tinha a Anitta e vários outros, né? Então pra quê? Exatamente. <risos> I love you, Antônio. Então, ó, hoje eu vou, infelizmente, já estouramos mais o tempo aqui. Por mim, eu faria uns quatro programas com você mesmo, pelo Léo também, certeza. Já vamos conversar pra fazer um na semana que vem. Quero saber o dia que você vai estar aqui em São Paulo. Eu quero sair com vocês. Então, nós temos muita coisa pra fofocar em off. Gente, olha, Lígia, vamos marcar assim. O Tutinha me chamou pra me experimentar aí no... Ai, gente, não é nesse que o Edgar fa fa fazia. Não morre. Não morre, mas é muito cedo, de manhã eu não funciono. Eu tenho medo de chegar aí virada no girar e dar mó merda logo de cara. Não. A eu... Antônia é uma mulher da noite, né, Antônia? Mulher aí, da noite. Aí, olha o Léo, tá vendo? É. <risos> eu sou uma mulher da noite, Netflix bomba nessa casa. <risos> não, mas você não morre ia ser ótimo. Você ia ser ótimo no Morning Show, ótimo. Pois é, mas é muito Só cedo, gente. O problema é sair do ar no dia seguinte, o problema é esse. Não, não tem nada disso. Eu já fico calada, porque vocês imaginam, né? Eu com a minha, tô vendo e falando... Eu tô... Bom, enfim, quero te agradecer. Eu era doida já pra falar com você, eu te acho um barato, Obrigada, te acho super autêntica. Amor. Você tem cara de ser uma amiga, Obrigada. parceira, leal, igual vocês são. Te acho, além de tudo, muito divertida. As portas aqui, no que depender de mim, vão estar né, abertas, escancaradas pra você, tá? Obrigada, querida. Um beijo... Beijo, compadre, e pega a portaria do protetor. Olha o câncer de pele, caralho. 
Tá bom, gente. Beijo, beijo, beijo. Eu beijo. quero ir aí, hein? Eu quero sair beijo, com vocês. Beijo. Última vez que você veio aqui, Vai. saíram só vocês. Fiquei com ódio. Ô, Lígia, você... ele ainda não te levou em Moro Alto? Nunca, nem me convidou. Que colega <risos> de trabalho Lígia é esse, Lígia? <risos> É, Para, Lígia, porra. Outras Para, pessoas Lígia. ele já chama, né? Antônio, eu vou te pegar seu celular, já vou te mandar um WhatsApp para que eu saia da porra. Tá, tá bom, nós vamos não juntas. Não <risos> beijo, um monte beijo, de beijo. beijo. Beijo, Antônio. Beijo, 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 meus amores. Ó, oh, pra mim, essa é a entrevista perfeita. A gente feliz, relaxado, contando coisas engraçadas. Que gostoso que foi ter a Antônia aqui, Léo. Quero ela mais um milhão de vezes. Eu ia falar que o assunto da separação ainda rende. Camila, muito bem-vinda ao nosso programa. Você é uma psiquiatra, uma grande colaboradora aqui da rádio. Quando a gente fala de relações, que acho que são o seu forte, tem a relação à questão do, acho que tá em voga, apesar de que hoje já saiu mais uma notícia, né? O casamento de Gustavo Lima e Andressa Suíta. A gente fala de traição, a gente fala do lado financeiro, da questão, mas numa relação tem coisas muito mais sérias do que isso que são os indivíduos, o pai e a mãe e os filhos, que são os frutos dessa relação que é o que vai durar e é o que tem é o que importa mesmo nessa história e a gente quis te convidar para vir aqui falar pra gente como lidar com isso, como é o processo do pós né Léo? Bom dia, é, obrigada pelo convite para estar aqui falando com vocês sobre um tema que tem sido inclusive pós essa pandemia cada vez mais presente na vida de muitas famílias, de muitos casais. Ou seja, nesse período aí difícil em que muitas famílias passaram a conviver intensamente, alguns casais entenderam que a dificuldade do convívio era apenas um estopim para a resolução de algumas questões pré-existentes. E na questão dos filhos, eu diria que um casal que tenha dificuldades e que se separa sem filhos é um casal que eh, se compara a um namoro, ou seja, tem de lidar com os términos das angústias que um sentia pelo outro, as frustrações eh, de não ter dado certo. Mas quando se tem filhos, existe um cuidado essencial na condução de um término. Hoje em dia a gente sabe que os modelos familiares mudaram, que as famílias são capazes, sim, de realizar separações cuidadosas, cautelosas, no sentido de não expor os filhos às agruras desse par, né? não ficar colocando os filhos no meio para conquistar uh, deles uma confiança ou uma preferência, vamos dizer assim, no que tange a separação. Então é muito importante que a gente pare para pensar que neste momento, ainda mais doído na vida de muitas pessoas, essa, esse cuidado em relação a, ao momento da separação, ou como isso deve ser conversado, o momento adequado em que a criança é exposta às dificuldades aí que o casal vinha passando, deve ser visto com ainda mais é, cautela. Eu digo isso porque é, há muitas famílias que ainda colocam os filhos no meio, que tentam expor para eles o que está ocorrendo para obter deles uma certa opinião, ou como eu disse, uma preferência. E esse não é o papel das crianças né, ou dos adolescentes. É, a gente sabe muito bem que o que se passa entre um casal é algo que deve ser é, cuidadosamente falado entre eles sem levar é, esse assunto para as crianças, até porque ambos podem ter suas parcelas é, de acertos, de erros, é, de tentativas. Então, em primeiro lugar, preservar 
e muito as crianças. Segundo, não colocá-las no meio de discussões ou na tentativa de culpabilizar ou justificar o que o outro é, fez ou deixou de fazer. Uh, ter uma crença de que existe sim a possibilidade de seguir em frente uma família, de ter uma harmonia familiar ou a construção de uma nova configuração familiar em que haja amor. Porque a relação de um pai com o filho é uma relação, muitas vezes, direta, que não passa necessariamente pelo par. Então, é muito possível hum. que as crianças sejam preservadas. Doutora, existe uma questão fundamental nessa história que a gente está tratando aqui é, do Gustavo Lima com a Andressa Suíta, que é a exposição. A exposição do próprio casamento. O casamento que foi exposto e, e foi idealizado. né? E, de repente, e não mais do que de repente, chegou ao fim. E aí as pessoas que idealizaram esse casamento, né, idealizaram como, como se existisse um casamento perfeito, é, foram surpreendidas e estão atrás de uma, de uma resposta para um fim abrupto. Né? Enfim, a questão da imagem é, é muito mais delicada uma situação de uma separação quando lida-se de imagens públicas, imagens que são associadas a um casamento perfeito, a uma perfeição de uma relação. E aí essa separação pode gerar um dano muito maior. Tô errado? Não, você tá certo. Mas eu acho que é super importante sua colocação, porque não são só os casamentos hoje que é, são expostos em rede. As pessoas elas vão expondo suas vidas, jovens, adolescentes, hum, é, as próprias crianças... E você está colocando uma questão fundamental, que quanto maior a exposição, depois maior a, a, a conta que será cobrada por parte das pessoas que não estão seguindo. É o que você sempre fala, é, Léo. E, e que não é necessariamente isso. as pessoas estão seguindo essa pessoa pelo, pela identificação que elas têm com ela ou pela torcida, mas sim pela projeção que elas fazem na vida dessa pessoa é, sobre o ideal de relação, o ideal de eu, né? o que elas gostariam de ter nas suas vidas, elas jogam e projetam totalmente naquilo que elas assistem, naquilo que elas veem e que elas e que se passa nas redes como se fosse assim, um produto em que ela consegue, inclusive, bancar, cobrar, alimentar, dar likes e gasta um tempo imenso é, projetando seus sentimentos naquela expectativa de relação que traz para ela sentimentos positivos, ou até mesmo isso que você está dizendo, na perfeição, que é absolutamente inexistente, mas que hoje em dia tem sido muito alimentado nas redes. Né? As pessoas, mas até, é... por, até por casais anônimos, né, doutora? Até por casais anônimos que gostam de alimentar essa perfeição. É, o, o Instagram e as redes sociais fizeram isso, né? A, os casais são todos perfeitos é isso nas aí. redes sociais, né? E é isso mesmo. E isso, você sabe, que traz uma nova angústia na nossa Ansiedade, sociedade. Né? Porque, exemplo, você viu que os adolescentes eles ficam seguindo o namoro dos outros e, obviamente, o que, que a pessoa posta lá? Ela posta o seu melhor momento. Né? O momento que elas querem que o outro enxergue sobre ela. E aí, de segunda a segunda, ininterruptamente, as pessoas estão acessando online momentos felizes e viagens ou sensações bonitas dos casais. Isso vai trazendo uma ilusão de que aquilo é algo muito melhor do que ela tem, que é o, que é o FOMO, né? o Fear of Missing Out. Quer dizer, eu estou perdendo algo no meu casamento. Todos os outros ou todas as outras relações, namoros, parecem bem melhores do que a minha. E isso tem gerado uma angústia 
enorme, aumentado inclusive os índices de depressão e ansiedade e nessa até mesmo geração. de suicídio, né doutora? Eu tenho uma pergunta para te fazer, aliás isso da grama do, do comparar o outro é a grama do vizinho mais verde, hein Léo? Outro assunto que teve aí, que você falou essa semana o que eu fico pensando uma coisa, tem um filho como que conta pro filho? Quando que sabe qual é o momento? Como abordar uma criança e falar, acabou aqui, ó, papai vai pra esse lugar, ou como vai? Como faz? Porque pra gente vira um debate, uma troca de ideias. Eu ainda, infelizmente, ainda não tenho filho, o Léo também não. Mas nós temos, além de tudo, uma lucidez, um certo acesso, nossos amigos. Mas pra uma grande massa da população, pode ser que o que você vai falar agora seja uma solução, tá, da lavoura. Ainda mais no momento agora desse de pandemia, onde as separações fizeram, emergiram, né? Porque não dá pra esconder ali as falhas que tinham de Embaixo do tapete, a poeira, como que fala para um filho? Como que vê? Deu tantos dias, é assim que faz? Olha, Lija, super importante isso, porque assim, com isso tudo que nós dizíamos das redes, os filhos acompanharam um pouco uma tendência que muitas vezes eles ficam sabendo sobre dificuldades dos pais antes naquilo que é exposto ao público do que mesmo em casa. Infelizmente, a gente vive uma geração bastante. É, egocentrada, bastante individualista e que aquele, aquilo que é cuidado em casa, na intimidade naquele trabalho é, bastante cuidadoso que a família tinha no passado em é, ter momentos de diálogo ficaram cada vez menores as crianças, nunca se teve uma geração de crianças tão nos games online, elas muitas vezes nem sabem o que está se passando dentro dos seus lares. Essa é a primeira questão. Então, como é que a gente vai abordar isso com o filho? Em primeiro lugar, eu acho que tem que ter a retomada do debate, do, da conversa, do diálogo, expor isso para as crianças apenas quando esse, isso já for algo é, bastante elaborado entre o casal. E mais ainda, é, como eu disse, a, não somente não dividir com as crianças a sobre tudo que está se passando nos, nos detalhes, mas naquilo que compete à criança. Ou seja, no, é, colocar para ela que a família continua existindo, mas uma família de pais separados continua existindo dentro Doutora. de um modelo diferente e cauteloso, cuidadoso de muita conversa e de muito cuidado. É, doutora, esse é o mundo ideal, né? Uhum. Mas na hora da raiva, é difícil. Depois de uma traição, não estou falando exatamente dessa, desse caso, caso de é, Gustavo é. Lima e, e Andressa Suída, mas depois de uma traição, é difícil não querer. Infelizmente, a, mulher, a pessoa, o pai, a mãe, eles têm que ser muito maduros para não querer contaminar o filho contra o pai Isso. ou a mãe. Estou errado. É, são raros os casos, Leo, né? É que o, o que você está dizendo é verdade. Na hora do calor ali, muitos pais expõem os filhos, mas... Os filhos que mais saem ganhando são os filhos que conseguem ser poupados. Porque o que é problema dos pais, seja a traição ou não, o desfecho que aconteceu dentro de cada relação, é algo que já é fruto de muitas questões, geralmente. Muitas vivências do casal. Então, quando aquilo é colocado para o filho como uma frase, olha, seu pai me traiu, sua mãe me traiu, aquilo é um olhar bastante simplista para algo que já vem ocorrendo de modo complexo, em geral, obviamente. Como você está dizendo, ah, isso não é o que acontece, mas isso é o que deveria acontecer. Né? Porque o que compete um a um casal é muito diferente aquilo que a criança ou o adolescente tem de ter domínio. O casal terá de se ajustar e terá de lidar com as suas dificuldades e o porquê chegou àquele ponto, é muito antes de expor o filho a só essa, essa avaliação que ele terá e que ele fará ao longo da vida dele. Ele vai fazer uma avaliação Mas do que Mas como aconteceu. que você indica que o pai e a mãe falem para a criança? 
eu indico que os pais geralmente conversem e falem, nós dois, como casal, não estamos mais nos entendendo, a gente vem conversando, nós não gostaríamos de seguir mais em frente como casal, mas a gente já conversou e a gente vai seguir da seguinte forma como pais. Né? Ou seja, cada casal vai fazer um ajuste, às vezes os filhos ficam com a mãe, às vezes a guarda é compartilhada, e aí uma outra, eles já terão de ter avançado nisso antes de acessar a criança. Quer dizer, não esperar falar para depois é, mostrar tudo que vai ser combinado. Isso, óbvio, no modelo ideal. Se no meio do caminho, quando tudo já está muito difícil, eles querem anunciar para os filhos que eles vão se separar, eles podem dizer, agora nós, o que a gente quer dizer é que como casal a gente não vai seguir em frente, mas tem várias decisões que nós temos que tomar aqui, que a gente vai conversar com vocês, e esperar sempre que aquele assunto esteja mais maduro antes de expor uma criança ou expor um adolescente. Então, muitas vezes eles têm muitas perguntas que os pais não sabem responder e às vezes os pais se comportam como adolescentes e falam, ah, sua mãe que quis, ela que fala como vai ser ou coisas desse tipo, que a criança não é obrigada a lidar. Não, não é de jeito nenhum, acho que não faz nenhum sentido. Sua mãe, o cara vira, tá invertendo a posição, jogando pra cima do filho uma responsabilidade de entender ou até administrar. Até enquanto estava é. falando, eu fiquei imaginando qual a idade dessa criança que tá ouvindo. Porque até a palavra nós, como um casal, pô, tem gente que aprende o que é um casal depois dos 18, a entender o sentido real dessa palavra. Palavra. Não tem mais aquele negócio, papai e mamãe se dão bem, vão ficar na casinha separada aqueles dias. Porque eu acho que aqui, acho que no Brasil, em quase, quase todos os lugares, mas principalmente aqui mesmo, o negócio tem que ser o pé da letra. É falar, minha filha, você não conta, tá? Enquanto você não tiver certeza. Você cala a boca e briga só dentro do quarto. Se for pra falar pro seu filho, é papai e mamãe. Vão morar em casas diferentes, sabe? Sei lá, você vai ganhar duas mesadas. Qualquer coisa que seja, não meter a criança num assunto de adulto pra ela ter que administrar aquilo na cabeça. Porque na Acho que quando você conta o papai e a mamãe já vão ficar separados, ele já tá. Perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Alguém não gosta de mim. Meu pai não tá aqui todo dia. Porque é isso que a criança pensa, né? Mas é isso mesmo, Lígia. É óbvio que com uma separação há muitas perdas. Daquela rotina que a criança gostaria de ter com ambos os pais. Inclusive a frustração de pensar que ela não terá os pais ali né, no momento que ela gostaria e tudo mais. Entretanto, se isso já é tão difícil... É, os adultos têm que se comportar de um jeito mais maduro, algo bastante difícil para essa nossa geração, Não. e tentar entender que uma questão do casal compete ao casal, porque a relação da paternidade e da maternidade ela é para toda a vida. Né? Os pais terão de conversar, vão ter que articular uma série de coisas sobre educação, sobre onde vai estudar, com quem vai morar, onde vai dormir, o que, que pode fazer, o que, que não pode fazer. Então já é tudo tão trabalhoso num processo de educação que, além de tudo que dói para o casal, ele tenta, muitas vezes, na sua imaturidade, dividir isso ou jogar uh, isso para os jovens sem que eles tenham a mesma capacidade de elaboração. Porque a gente sabe muito bem que uma questão é, é, é dar certo como casal. Tem tantas questões, tem tantas é, qualidades que você espera no outro, ou ajustes, e uma relação extremamente trabalhosa. Nem todo mundo está disposto a, a ter esse trabalho que um casamento pede. É, tem muitas questões, ou até mesmo as pessoas podem ir para caminhos distintos, passar a pensar diferentemente, passar a, a não sentir mais é, um, um desejo no outro. Tem muitos e muitos e muitos fatores que podem levar a uma separação. Agora, uma coisa é verdade, as crianças continuarão 
é, bem e melhores se os pais tiverem a capacidade de separar o que é um assunto é, que compete ao relacionamento e aquele que vai para toda a vida levar em consideração a unidade da família, que vai passar a funcionar de uma forma diferente, mas que vai continuar existindo. Não tem jeito, eles vão ter de ter contato para toda a vida. É então, isso. essa maturidade é, é necessária. É isso. Ai, doutora, muito, muito, muito obrigada. Doutora por tudo, por contribuir no momento eu onde todo mundo precisa, podemos recorrer a você em várias vezes, que passarmos por essas dúvidas, você nos ajuda aqui no Tonapã, hein? Tá bem, contem comigo. Obrigada, um abraço pra dia. Você. Beijo. Essa foi Camila Magalhães, a doutora psiquiatra, que ainda vai nos ajudar a acalmar nossa cabeça. Muito bonita ela, por sinal. Léo Dias, ficou claro aqui uma coisa, predileção. As pessoas que você já chamou para ir a Muro Alto e que eu ainda não vi. <risos> Deixa de ser louca. Gente, muito obrigado. Tona Panta chegando ao fim. Amanhã temos mais com todas as notícias do mundo das celebridades. Vamos trazer uma, uma convidada melhor que a Antônia Fontenelle, que esse dia foi bravo. Poxa vida, né? Tá puxado. Mentira, eu não posso. Eu sou amiga nova, o Léo pode. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo, amor. Até amanhã. Beijo, Dorra. Solta ela. Beijo.